0: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' מדברים על כל מה שחם בעולם ההשקעות בשווקים המובילים וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. אינבסטור 360 לייב. אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק והפודקאסט השקעות למתחילים לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות. אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
1: מפוצלים ברחבי העולם שוב, שבוע שעבר. אני הייתי בגבול אוקראינה ואתה בתל אביב, ועכשיו אתה ב... אפשר להגיד? שזה סוד.
2: כן, נו, גם על גבול רוסיה, אבל זה בצד... על גבול רוסיה, עם
1: מסחנות השלג בלפנד. ואני יושב בתל אביב, או... לטעדיוק בשדה וארבורג
2: כרגע. אז למה להספיק? כי היה לנו דוחות, עונה דוחות כספיים, ואני רוצה שנתייחס להרבה מאוד דוחות כבר שהתחילו, נמשיך אולי עם זה שבוע הבא, אני מזכיר בישראל מבול הדוחות הוא בדרך כלל ברבעון בשבוע האחרון, חלקו אפילו בימים האחרונים, ככה ששבוע הבא אמורים לקבל כבר תמונה יותר מלאה. אבל בסך הכל כבר אפשר להתחיל לסכם את תעודת הלוחות הזאתי לא כטובה, כטובה מאוד. אז זה ככה מסר ראשון, כמובן מגיע על קצת חוסר ודאות בשווקים. עכשיו לפני שנצלול למניות בשוק הישראלי, והיו הרבה כאלה שראויות להגיד עליהם כמה מילים, אני רוצה רגע לתת איזושהי אנקדוטה, למה עדיף להיות בתחום עצמי המיקרו במניות? זה לא לעסוק רק במאקרו, למרות שאנחנו עוסקים פה אה, אה, במאקרו. כי מקרו זה מאוד טריקי, עם המון המון משתנים. אה, אז זה חשוב, אבל הוא יכול גם לפעול מאוד מאוד נגדנו. כי אני רק רוצה להסביר משהו לגבי מאקרו, או כלכלה ומאקרו, לא יודע איך אומרים את זה. אה, מאקרו, בדרך כלל הזדמנויות נקבות בשוק המניות. מגיעות בירידות, ירידות הרבה פעמים מגיעות כשהמקרו הוא גרוע, מיקרו זה משהו שהוא הרבה יותר אה, ככה, אה, קל ברמת המניה הבודדית. אני רוצה את הדוגמה, שגם דיבר עליה ביום ראשון, אני משהיה בפודקאסט של האינבסטור של סיילספורס, אני אתן את הדוגמה של סיילספורס, אני באמת חושב שזו אחת המניות ש, אה, עם, עם התוורים הכי... אה, ידוע מראש. מה הכוונה? זו חברה שבמשך 109 רבעונים ברצף, כל רבעון ההכנסה שלה גדלה. לא כאילו רבעון קווטר 1 מול קווטר 1 שנה אחרי זה. כל רבעון גמר קווטר 1 מול קווטר 2, בו 109 רבעונים. היא יודעת בדיוק כמה היא תרוויח, ב- בדיוק, אי להגיד בדיוק, אבל יש תחזיק מאוד טובה לגבי מה היא תרוויח בעוד חמש שנים. היא אומרת את זה, ועד היום היא בדרך כלל תמיד הפתיעה טיפה... לטובה. לטובה. המודל שלה הוא SAS, אגב, אחרי זה אפשר לדבר על התחומים, המודל software זה סרוויר שדיברנו על זה, תוכנה, מתחלק חלק מדאטה רווחים ומרקטינג וסרוויסים וסיילס כמערכת תוכנה, כל עוד צומחת בכ-20% בשנה. ובעצם כשרואים את כל הנתונים האלה, בעיקר יש איזה מכפיל אני מוכן לשלם על, על החברה הזאת, כי בעצם הכל נראה שם מאוד מאוד טוב, מה הכוונה? ההכנסות נראות טוב, הרווח נראה טוב, השיפור בשולי הרווח נראה טוב, הפרדיקציה נראה טוב, ההנהלה נראית טובה, הכל נראה טוב. וכביכול נשאלת השאלה, ואני אומר את זה כי דווקא עכשיו היא ירדה מאז השיא שלה, שהיה ב-2021, טרם אה, כל נושא... אה, בחירת השנה, ואוקראינה ובועת הטק, מ-300 ל-200, כלומר איבדה אה, שליש מהשווי שלה. ונשאלת השאלה, אה, כדוגמה, האם באמת, כי הרבה משקיעים אומרים, רגע, עכשיו יש את אוקראינה, אולי לא צריך להשקיע, אולי נחכה, האם באמת לאוקראינה יש השפעה כה גדולה על ההכנסות של סלספורס, שהיא חברת CRM, תוכנה לניהול לקוחות בארגונים? והתשובה שלי היא שההשפעה שלהם היא שואפת לאפס, אולי ההשפעה היחידה היא כי אם יש המתכנתים באוקראינה, אוקיי? אבל, אבל אין שום קשר. ובגלל זה הרבה פעמים מה שאני אוהב זה את הנושא של דווקא להתמקד במניות, וזה מה שאני עושה היום בוובינר, ניתן ככה כל מיני אנקדוטות לכל מיני חברות מהדוחות הכספיים, הרבה יותר אוהב את זירת המיקרו מהמקרו ושינויים במקרו, כי... בסוף באמת הקשר בין אוקראינה-רוסיה לסלספורס הוא אפסי, והדבר היחידי שמקבלים אותה במכפיל יותר זול, בשליש, יותר משליש, כי היא גם הגדילה את ההכנסות ואת הרווח, מאשר לפני רבעון. זה מאקרו ומיקרו. בוא נעבור לאנקדוטות או שאתה רוצה להגיד עוד? בוא, ככה. לא,
1: אני רוצה לעבור לפינת המכפלים ולהתחבר לדברים שאמרת, זה <אח> אלה התשואות של השווקים, שימו לב שישראל מתחילת השנה, אומנם רק eh, פחות משלושה חודשים, אבל בכ... שוב מככבת כאחד השווקים היותר טובים, עם עליות קלות של כאחוז וחצי בממוצע במדדים המובילים. אנחנו רואים עדיין בארצות הברית, נאסדק במינוס 12%, כמובן כבר היינו בנקודה הרבה יותר <אח> רק לפני <אח> שבוע-שבועיים. <אח> <אח> שבוע. <אח> S&P מינוס שישה אחוז, הראסל, המדד של הראסל אלפיים, החברות היותר קטנות בינוניות בארצות הברית, מינוס שמונה אחוזים, סין למרות התיקון עדיין מינוס ארבעה עשרה אחוזים, בורסות אירופה, הבדל גדול, אנגליה בפלוס קטן, גרמניה במינוס של כעשרה אחוזים ולסיום יפן במינוס חמישה אחוזים וחצי. אם אנחנו מסתכלים על המכפילים, פה אני רוצה להתייחס גם לדברים שעומר אמר קודם, המכפיל העתידי ב-SNP 500 ירד מתחת ל-20, בנסדק הוא 25, אני מזכיר שהיינו עמוק בשלושים עם רק לפני כמה חודשים, uh, באירופה נמוך מאוד, מכפיל של 10 עד 11, עד 11, בישראל לא מודדים מכפילים כי אין מספיק תחזיות אנליסטים כדי לייצר מזה איזו סטטיסטיקה, סין כמו באנגליה ובגרמניה מכפיל מאוד נמוך של 10, יפן 12, הודו יחסית יותר יקרה עשרים. מה שאני רוצה לשים, שתשימו לב שקרה פה במכפילים זה בעצם שתי תופעות. אם נסתכל על החודשים האחרונים בפרט מתחילת שנה ראינו איזושהי תנועת מלקחיים שמצד אחד הרווחיות כמו שאומר ציין בצדק בעונת הדוחות הזאת רוב החברות, שבעים ומשהו אחוז מהחברות הפתיעו לטובה את השווקים מבחינת הדוחות הכספיים שלהם והצפי גם קדימה אז מצד אחד ראינו רווחיות במגמת עלייה EPS, ה-Earning Perth Share, מה שנקרא, עלה, רווח למניה, ומצד שני ראינו ירידת מחירים של המניות עצמן מאוקטובר, נקרא לזה עד עכשיו, ארבעה, חמישה החודשים האחרונים, והדבר הזה הוזיל מאוד את מכפילי הרווח בשווקים, כך שבאופן יחסי הפך את שוק המניות בכל העולם, למתומחה נקרא לזה יותר נוח לעומת איפה שהוא היה אה, רק לפני כמה חודשים וזה אה, נקודה שחשוב לציין ותשימו לב עוד דבר אפרופו עונת הדוחות שהזכרנו אנחנו מסכמים את עשרים ואחד אה, וכבר רוב הדוחות של החברות בישראל או בוא נגיד החברות הגדולות כבר פרסמו דוחות אה, אה, ואחרות יפרסמו עד, אה, עוד תשעה ימים לפרסם אותם אני חושב שמה שראינו מאוד בולט הברית, זה תגובה סימטרית לדוחות האלה, כשחברה הכתה אה, אה, את התחזיות המנה הגיבה סביר, אבל כשחברה אה, חלילה פישלה, וזה כאמור כרבע מהחברות לעומת התחזיות שהיא סיפקה, או ציפיות אנליסטים, אז היא חטפה בענק ירידות אה, של עשרות אחוזים, וזה מראה משהו לסנטימנט השלילי שיש כרגע בשווקים, אני לא... נכנס להגדרות של מה שקוראים שוק דובי, שוק שווארי, שורי, כן, של כאילו עליות ירידות, אז אני לא בטוח, זה גם לא מדע מדויק, אבל אני לא בטוח שזה נכון להגדיר את השוק הנוכחי כשוק דובי, רק בגלל שטכנית היו ירידות במהלך שנה, ברוב השווקים, שוב, לא בישראל, אבל אני בהחלט מזהה את הסנטימנט השלי, אז דרך התגובה לאותן דוחות של החברות הבורסאיות, כמו שראינו, מתחילת, מתחילת השנה הזאת.
2: זאת פואנטה חשובה שחשוב איתך כן. להדגיש, ואז נסלול לחברות עצמם, שימו לב רגע לגבי האג"ח של ארה״ב, 2.36, 2.33, אז קודם כל, לפחות הגישה שלנו באינזסטור הייתה גישה יותר מנייתית ובכלל לא אג"חית, כלומר, וגם האג"ח אגב, Uh, צריך להגיד את זה, uh, מי שהיה באג"ח קיבל הפסדים מאוד מאוד גדולים. אבל שימו לב, נקודה די מעניינת, כשאנחנו רואים את אג"ח ארצות הברית בצורה של 2.33, uh, אג"ח ישראל 2.15 עלה, אז כמובן האג"ח עם קונצרנים מתחילים לתת איזשהו ספרד הזה, כלומר, מן הסתם אג"ח של חברה נותן יותר מאג"ח ממשלתי. Uh... שלממשלתי, אגב, גם זה משתנה, לדוגמה, אגח גז פה משלמים את הכסף, ורוסיה לא ברור אם תוכל לשלם את הכסף. אגב, אתה יודע מה הצורות באג"חים של אוקראינה, אפרופו? כמה?
1: אז זהו, שמעניין, דיברתי עם משקיע גדול, מאוד גדול, פרטי, אבל סופר עשיר, הוא נקרא לו מוסדי, שקנה איגרות חוב של אוקראינה בשבועיים האחרונים. צריך להגיד בכנות שלא קל לקנות את האג"חים האלה מבחינת ה-spreadings. מה המחיר? אבל אג"חים שנפדים ב-108 בספטמר הקרוב, ממש עוד חצי שנה, נמכרים ב-50, כלומר תשואה של מעל 100% שנתי, כן בטח ננרמל את זה, ואג"חים לספטמר 23, כלומר שנה וחצי מהיום, לא חצי שנה, התשואות שמה, אני לא זוכר במדויק, אבל הם היו גם כן קרוב ל-100% לשנה, זאת אומרת בין 50 ל-100% לשנה, בגדול המשקיעים חיים בתחושה שאוקראינה הולכת לא לעמוד בחובותיה, היא אגב פרעה רק לפני כמה שבועות חובות.
0: זה
2: סיכון לא כזה, האמת זו החלטה פוליטית יותר של אירופה, עד כמה... כן, בוא נגיד ככה, זה
1: הימור על עצמאותה של אוקראינה, האם אוקראינה הולכת להיות מדינת כבושה על רוסיה לטווח ארוך, ואולי במסגרת הזו לא תעמוד בחובותיה? <עוד> <עוד> או שהיא תישאר עצמאית בסוף העימות הזה ואז זה יתברר ככנראה אשכרה בוננזה, אז כל אחד שיעשה משהו מאמין. <עוד> שוב, זה לא, אני לא חושב שמעבר, אולי זה הזמן להגיד את הזרת הסיכון, כרגיל, כל מה שאומרים הערב לא ייעוץ השקעות לא תחליט, ייעוץ השקעות המותר לצרכים לא ויחסים של כל אדם, תסלחי לי מיכל על המהירות. Ee, זה לא תחליף ולא המלצה לביצוע פעולת השקעה בטח לא באג"חים של אוקראינה אבל באופן כללי בשום יערך אחר ואם אנחנו מזכירים פה מיני ספציפיות ואג"חים ספציפיים, תשומת כל התנחה שבתיקי אוניברסיטות 360 או בקרנות הלמנות תעודות הסל, קרנות הפנסיה, תיקי השקעות וקרנות, וקופות הגמל של דש אנחנו מחזיקים באותן עירות שאנחנו מזכירים פה במשדר ולכן יש שום אינטרס שם וכרגיל, כל מה שאנחנו אומרים פה הערב, זה דעתנו האישית והפרטית של עומר אמינוביץ' ואבנר סטפאק ולא של אינבסטור 360 ומיטב דש בהתאמה. וזהו, אז סתם האנקדוטה, נקרא לזה כמעט פיקנטריה, מעניין פה בחייאת דרכים של... הם עלו קצת, כן, הם היו במצב עוד יותר גרוע, זאת אומרת, הם עוד יותר גרועות. אני
2: לא נכנס רגע, אגב. והקטע הוגן-לא הוגן, גם הרבה אנשים אומרים על גב פום שמאוד הזדמנותית, מחיר הנפט בסי ומחיר המניה נשחט ודברים אה, אה, בסגנון הזה, ושהסינים ייכנסו לסם ויהיה ביקוש שמישהו יקנה את הנפט, לא נכנס רגע לסוגיה המוסרית של הנושא, אה, אבל אני לא חושב שיש פה, הרבה פעמים במניות שזה משנה לדברים אה, אה, האלה, אבל אני כן חושב שבגדול כל נכס שיש סביבו אירוע גיאו-פוליטי או בכלל אירוע, הרבה פעמים יש מה שנקרא אוברשוטינג, אבל בואו נמשיך הלאה, כי יש מלא מה להספיק. אז טוב. רק אנקדוטה אחת לגבי כל פינת המכפילים, שזה איזושהי נקודה. הרבה זמן מה שאנחנו בעצם אמרנו, או אני אמרתי שבעצם אפשר להשקיע די רק במניות, ואגח זה טירוף מדנס, להשקיע באגח מדינת ישראל ב-0.84, תשואה לעשר שנים, אנשים הפסידו על זה סכום מאוד מאוד גבוה. נגזר מזה שכמעט כפרו עלינו להשקיע את כל הכסף להוציא את האלטרנטיבי לכשירים או דירות לא כשירים או לא, לא משנה אה, מה או מולטי פמילי או כל נכס אחר שבעצם יכול להיות רק מסלול מנייתי. אם עכשיו ייווצר מצב שהוא מצב מעניין שזה שינוי שכבר הרבה זמן לא היה לפחות אצלי שהשווקים נרגעים קצת כתוצאה מאיזשהו סנאריו של רגיעה באוקראינה וברוסיה קצת ריאופנינג וכו. והאג"ח יתחיל עוד טיפה לעלות, היום אג"ח זאת אומרת, שימו לב, שתיים שלושים ושלוש. למי שכל השנים, או הרבה מאוד זמן, היה בטווקא במסלול מנייתי, נגיד אני כל הזמן הייתי במסלול מנייתי, אוקיי? זה יכול להיות חלון הזדמנות די מעניין למי שבמנייתי, לעבור טווקא למסלול הכללי, למה? הסיכון שבהפסדי הון באג"ח, לדעתי קטן משמעותית, כלומר, כיום אני לא יודע אם זו עסקה טובה בפני עצמה לקבל את אותם שלושה אחוזים, נגיד באג"ח קונצרנל, כי סך הכל האג"חים עלו, כל אחד צריך לשאול את עצמו עם מספיק לשלושה אחוזים בשוטף, אבל מפה הסיכוי להפסדי הון יותר נמוך, ואם הריבית טיפה תעלה, אני חושב שעוד טיפה יציאה מהאג"חים, עוד טיפה יעלו הפסדי הון. דווקא בתהליך עכשיו, שאם... ימשיך רבעון הבת הוצאות טובות ותהיה עלייה, הזדמנות לרדת ממנייתי לכללי אה, היא אפשרות שעושה היגיון. בסצנריו השוני, שעכשיו יהיו ירידות חזקות אה, וגם תשואות האג"ח יפלו, אז זה הפוך, אולי ההזדמנות לעבור מהכללי למנייתי, למי שככה פספס את זה אה, לפני זה. בואו נעבור לשקף עם כמה אקדוטות על הדוחות. אז רק
1: כמה הערות בינתיים ונדבר אה, על זה. קודם כל עדי, תמחור מניות לא עומד בזכות עצמו, רגע איפה זה היה, ברח לי. מה
2: שדיברתי על סטסוף נכון עדי, מן הסתם יש היגיון שהחברה תרד כי אם פתאום יש הזדמנויות אחרות יותר מעניינות, הרעיון היה בפואנטה ש, שברמת המיקרו, כלומר השוק יש עוד דינמיקה משלו והרבה פעמים חברה לא נפגעת, היא... המניה יורדת חזק ופשוט מקבלים אותה באיזושהי הנחה בלי סיבה אמיתית. הסיבה היא אקסוגנית, הזדמנויות אחרות יותר טובות, חוסר ודאות פוליטית ודברים כאלה, אבל זה לא שזה ברבעון הבא, שתיים או שנה קדימה בתוצאות החברה ופשוט קיבלנו אותה במכפיל יותר זול. וכל מי ובארבע... שכותב
1: פה על רק נדל"ן באוקראינה, אני יכול להגיד לכם בתור פעיל כבד בשוק האוקראיני, שממש לא התכוון להיות כבד שם, אבל... בגלל מלחמה כמו שאתם מבינים אני משקיע את מירב מרצי כספי וזמני על הסיפור הזה של סיוע לאוקרא... לאוקראינים והאוכלוסייה כמובן אני אגיד שאין כרגע משרדי ממשלה שום דבר, אין טאבו, אין עורכי דין, אין כלום, זאת אומרת גם מי שאומר רגע זה איך לקנות נדל"ן באוקראינה כי זה נראה מעניין, תשכחו מזה אי אפשר לעשות עסקאות בואו נתקדם על
2: המנה העיקרית שלנו אוקיי, אז ככה, אז ככה, בוא נתחיל כמובן ממניות הבנקים, לדעתי זה הראשון אם אני זוכר נכון, נכון, מכפילי הון בוא נעבור עליהם בקצרה בבנקים, מזרחי 1.5 היקר ביותר, לאומי 1.2, פועלים סביב ההון העצמי 0.98, לבין 1.4, דיסקונט 1.1, שזה בכלל מהפכה מדהימה של ידעה אחת הביאה דיסקונט מבנקים, מכפילי הון תמיד, הכי נמוכים, כן. יקר במונחים מחפילים מבנק הפועלים, דוחות <אח> מדהימים, צריך להגיד בשנה האחרונה גם עשו מהלך, לאומי 68, פועלים רק 26, או המאכזב סת מזרח, רק 26 אחוז, זה
1: התשואה של הבנייה עצמה ב-12 החודשים
2: האחרונים. נסקונט <אח> 46, בינלאומי 49, פיבי, הבינלאומי 54, בנק ירושלים עשויה <אח> <44, בינלאומי> 67 אחוז, עדיין מחפילים 0 89, <אח> אני עדיין חושב שזה, קודם כל ב-1.5 אני לא קונה בנקים, כלומר מבחינתי מזרחי קשה לי עם זה, יש להם 1.5 אז אה, בנק, בנק לאומי מאוד הפתיע עם דוח מדהים, פועלים קצת אכזב אה, ובגלל זה רואים את הפער באמת קצת נפתח מלאומי אה, שהצורה של השתיים וחולים שבוע חולים 68 או מתחילת השנה 4-2, אה, פועלים קצת אכזב מינוס 2.3, אבל בואו נראה מה זה האכזב הזה בפועלים. האכזב <אחזר> זה שהוא עושה צורה שנתית על ההון של 11.5%, הבנק נשחר פחות מההון העצמי, 0.98, על פניו נראה די מעניין. <אחזר> 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 זה, זה,
1: זה רווח <אחזר> נקי, נקי של כמעט חמישה מיליארד שקל, אוקיי? <אחזר> okay, בשנה אחת,
2: לבנק אחד. מכפיל רווח שמונה וחצי, אגב, צאו מיוגד הנחה שגם אינבסטור וגם איתה בוודאות בנקים וזה לא, מחזיקים. לא, זה ו... ברור, מחזיקים. בויות, אז הכל זה תיאורטית עם אינטרס, לא שלמיטב אתם מזיזים, אבל אינבסטור פחות מזיז את אבל צאו מתוך נקודת הנחה שזה הכל תחת אה, אה, אינטרס, אבל על פניו נראה לי פועלים באחד היון העצמי הוא סביר. לאומי, תשואה להון 14.5, 1.2 סביר, אפשר להתווכח אם יש מניות יותר טובות, אבל עדיין, לגבי תזת המניות, וזה מה שחשוב לי, שוב, יותר הגיוני לקנות אפילו את בנק לאומי ב-1-2 על ההון העצמי, שמצייר 14% על ההון העצמי, כלומר, תוך שנה וחצי או שנתיים הוא במכפיל הון עוד פעם אחד, מאשר את פיקדון בנק לאומי, שמוכרים לנו פיקדון אפרסמון, לא משנה, בריבית, לא יודע מה. Yes, yes. אפס אפס פלוס. אפס נקודה אפס אפס עוד דבר אחד, מדד גבוה טוב לבנקים, ריבית עולה לא בצורה קיצונית שפוגעת במשק, בקצת. תטיס את הרווחיות, כי תחשבו רוב המשכנתות יש בהן פריים, הלוואות פריים ודברים כאלה. נקסט, אשראי חוץ-בנקאי. תעשה לי טובה, רק תדלג על פנינסולה שלי, אתה יכול להתקדם הלאה, כן,
1: יש מספיק
2: אחרות. עשר אקורד, ההכנסות עלו בחמישים אחוז, אופל באלאנס, דוחות פנסויון לדלק, בואו רק נראה את פינת המכפילים שלהם. אה, גם ישראכרט, שהוא סוג של חוץ בנקאי. אגב, גם עשה תשואה טובה, 41 אחוז. הישראלים חזרו לגייץ, מן הסתם. בענק
1: חזרו לגייץ.
2: רווח נקי, 3.43. מכפיל רווח עדיין, שימו לב, זה לא כזה יקר, 9.2. שווי שוק. גם התחילת השנה 6.3 ו-41 אחוז, או הדיבידנד 4.73, שוב, אפשר להסתכל על זה יותר כחוץ בנקאי, כסוג של בנק, אבל גם, כבר מכפיל הון לא זול, ישראכרט לא מזמן הייתה מכפיל 0.7 על ההון העצמי, ועדיין נראה יותר מעניין מכל עולם הפיקדונות והאג"חים ומיניהם. בואו נראה קצת מכפילים של החוץ בנקאי. אנחנו רואים מכפילים של סביב ה-10, 11, אופל באלנס זה סרקורד, פנינסולה זה הכל סביבות ה-10, שזה אה, לא מאוד אה, יקר, שורות דיבידונד גם שנעות בין 4, 1 ל-9, 1 בפנינסולה. בואו נמשיך כאילו לא נתעכב על החוץ בנקאי. כן, okay. uh, חברות
1: בנייה. חברות בנייה.
2: יש
1: אגב כ-20 מניות yeah. של חברות חוץ בנקאי, זה סתם הייתה רשימה של כמה מהגדולות.
2: כן, okay. okay. מהגדולות, מה ש... So, חברות בנייה, אוקיי. Okay. אז יש לנו פה, קודם את... כל הסיפור זה אאורה, מבחינת התשואה שלה, אבל כולם, קרדן נדלן, דניה סיבוס, אפריקה מגורים, איך הוא אומר, מנכ"ל אפריקה מגורים, זה לא צריך להיות נביא כדי להבין שמחירי הדירות, האמת, ימשיכו לעלות, הוא מדבר מאינטרס, אבל מחירי הנדלן עולים, עשה... טוב ומנהלות הנדל"ן, בואו נראה קצת את הנתונים שלהם, ובאואווה הם כשנכנסו לקטע של הטמעות, אז גם אין להם מחיר קרקע. ובגלל זה אתם רואים את הטמע הזה שעשתה 180 אחוז, בעוד כושר חברות הנדל"ן עשו רק כביכול, 55, 65, 56 אחוז, אף רגע מגורים, דניאל סימוס וקרדן כדוגמה. מכפילי הרווח בחברות האלה הם קצת מדעתאים כאיזה שהעורכים. אאו עלתה איזה קטע של תמרות אה, בצורה מאוד מאוד יפה, אין המחיר קרקע, איזה ספריט, אז היא בעצם מייצרת תשואה להון תיאורטית אה, יותר, אה, גם פרקטית, יותר אה, אה, גבוהה. מצד שני, מי שעלה על זה בזמן, עלה, אחרי 180 אחוז, חלק גדול מזה מתומכר, אפשר להתווכח אם הכל יותר מדי או לא, אבל אה, חלק מזה מתבטא. באחד הפודקאסטים מסוים של... מפרסומים שמיטב סקטור הנדלן אה, ליזמות אה, מומלץ על אה, 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 ידם, נכון? זה היה
1: פרסומים כן, זרים, אני אמרתי את זה, ב- כן. אז זה, זה עמדת מיטב לגבי סקטורים המומלצים השנה, אחד מהם היה בדיוק הסקטור הזה של אה, נדלן למגורים לצד בנקים
2: וחברות אה, תקשורת. כן. תקשורת? אה, עשה טוב, שוב, מי שמאמין בעליית מחירי הנדלן, דרך מעניינת זה לחשף אפילו יותר, בואו נמשיך הלאה, אה, 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 אנחנו פחות, כאילו, לא יודע, רגשות מעורבים כלפי חברות הבנייה. אה, כמונאות ומזון, כאן אה, קטע, אוקיי, לפני זה, לא, זה, זה לא בדיוק כמונאות, אלקטרה ויליפוד ושטראוס, אה, מכפילי רווח לא זולים, אתם יכולים לראות שטראוס ב-19.3, אלקטרה צריכה זה 25, ויליפוד זה 18, תשואות שונות, אלקטרה צריכה דווקא מאוד חיובי, 41, זה לא בדיוק אותו סקטיוס, טראוס, תשואה של 8.8, הדוחות של אלקטרה צריכה היו טובים, גם טדיראן היו טובים, שטראוס פרסמו, עוד לא הספקתי לעבור על הדוח, אבל אני ככה, בגלל שעברתי נראה דוח טוב, ויליפוד פחות מכיר, אין לי איזה משהו מאוד לגבי ה... עם עונות האלה רציתי להתייחס יותר לשופרסלים, אבל אתה רוצה להגיד משהו על דקטרה, שטראוס וויליפוד? לא, ספציפית על החברות האלה, אבל אני מזכיר, אנחנו מדברים
1: הרבה פעמים משקיעים שמפחדים מרמות המחירים של שוקי מניות, מחפשים מניות דפנסיביות. ובתוך העולם של דפנסיביות, אנחנו מסתכלים על חברות צריכה, מזון כמובן דוגמה קלאסית, שוב תלוי גם מה זה מזון, יש הבדל בין חברות שמיוצרות ממתקים, יש איזה שתיים כאלה בבורסה בתל אביב, לבין חברות ש... כמו שטראוס, שאולי יש גם ממתקים אבל זה אנחנו זניח מפעילות, ובסופו של דבר מזון בסיסי, היגיינה בסיסית, תואלטיקה וכולי, לא נפגעים במשברים של מיתון, לעומת מוצרים אחרים, גם חלקם בתחום המזון ובטח בתחומים כמו אלקטרוניקה וכולי, שכן נפגעים Uh, במיתונים. עכשיו אני לא מסתכל על זה מזווית של מיתון, uh, אבל אני כן uh, אגיד שהחברות uh, הקמעונאיות הן לא מאוד זולות ואני רוצה להתייחס ספציפית ושוב לא לשם חברה אבל לענף, ענף האופנה שגם בארץ חווה איזושהי נע חריגה נקרא לזה לטובה, ותזכרו שהרבה פעמים הדוחות הכספיים של חברות בתחומים האלה הם מאוד uh, חד פעמיים, זאת אומרת הם, הם, הם תל אבל הכוונה הרווחיות שראינו בשנתיים האחרונות ובשנה החולפת לא בהכרח מייצגת את העתיד, רמז. אז אני לא מסתער על כל חברה שהיא קמעונאות או מזון, או כי בקמעונאות נכנסת לדוגמה.
2: זה לא המזון, אוקיי, נגיע לזה בהמשך. הלאה, טכנולוגיה. טכנולוגיה, בואו נראה קודם כל את המכפילים, יקרים אפשר לראות לעומת, יש את התחילן ב-29. אגב, הייתי במצגת שלהם בבורסה בדיוק ביום שלישי, הייתה להם ב-9 בבוקר, שעברה מאוד מרשימה, החברה הזאת גם הציגה מאוד יפה, מכפיל 29 הוא לא זול, אבל uh, uh, הטכנולוגיה בארץ, ובעיין טכנולוגיה 30, טאורטוב נמכרה אז פחות, ניס מכפיל הרווח 72 והוא קצת מטעה, uh, המכפיל תזרים בו יותר נמוך. פיריון 25, פריירטק 17 וקאמטק שזה תחום השבבים 24 אחוז. אפשר לראות שמתחילת השנה הם ירדו, מינוס 10, מינוס 6, טאוור רצה זה לא אומר, נאיס ירדה 25 יותר לטכנולוגיה החולית שהציגה פגיעה, חילן מינוס 6.7, פריירטק ירדה מינוס 18, קאמטק מינוס 26. אבל יש משהו ממש מעניין שבאותו מפגש בבורסה בחילן ציינו, והיא לגבי המהפכת הדיגיטציה בישראל, שהיא נמצאת יחסית בחיתוליה, סך הכול תחשבו על זה בתור אזרחים, גם בתור הממשלה, תחשבו על ידי עיריית תל אביב אולי שקצת יותר דיגיטליים, יש דברים שזה לא, עדיין הרבה לא דיגיטלי. עכשיו, לפחות לפי מה שהם ציינו, החברות הגדולות, אמזון, גוגל וכו', הן מקימות בישראל עכשיו דאטה סנטרים, ושגם האינטרנט יעבור יותר מהיר וכו', לא יודע בדיוק באיזה שלב זה עומד, אבל הלקוחות רואים את זה, וכל הנושא של דיגיטציה ולעזור לגופים וחברות להפוך ליותר דיגיטליות, ראו את זה בצורה אגב מדהימה בבנקים. חלק מהעליות המרכזיות בבנקים היא באמת הפחיתו המון המון כוח אדם אה, והפכו הרבה יותר דאגידים אה, דיגיטליים. יש אה, לי חבר טוב נגיד שהוא אחראי בבנק לאומי על כל הנושא של סיילספורס, אה, להטמיע את זה. אבל תחשבו איזה יופי שממש בנק פתאום יודע לנתח את הדאטה, להציע ללקוחות שצריך אשראי באיזה ריבית אשראי וכו', זה מייעל, זה כל עובד, זה מעלה את הפריון. וחלק מהחברות האלה, ון, חילן, מלאמתים אגב, שלא מצוינת פה, הם חלק מהנושא של דיגיטציה. מה שפוגע בהם זה הריב על הכוח אדם שטיפה מכיר את המשכורות, אבל זה חברות שמתייצגות טוב את המשק הישראלי, מכפיל לא נמוך, אבל שוב, משלמים אותו על איזושהי צמיחה ועל נשק חזק. פריוטק וקמטק זה יותר על טיפה שבבים, פריוטק יש גם את הסיפור הסיני שמחזיקים איזה מפעל בנגזרת של פעילות בסין שטוענים שיש לה פוטנציאל וסוג של איזו אופציה בחינם, בגלל זה גם עלתה יותר מקמטק, עלתה 30% מול 8.9% נסחרת בדיסקאונט, אבל סך הכל המכפילים האלה די ניטרלי עליהם, אין לי איזה משהו... כן, <מח> אבל אני,
1: אני רוצה להגיד כמה דברים, קודם כל אלה לא באמת בוא נגיד מדד מייצג שהם לא טכנולוגיה, מהם זה שפאור פר נרקש על ידי אינטל וקאמפק זה בת של פריוטק וכולי, <מח> אני חושב <מח> שהטכנולוגיה האמיתית היא החברות שנמצאות בנסדק כמובן, חלקן גם נסחרות בתל אביב, הבורסה בתל אביב היא קצת מתעתעת בהקשר הזה כי היא לא באמת כל כך מוטה טכנולוגיה כמו שהייצוג הטכנולוגי שלנו נמצא רובו בנסדק. אז כשאני מדבר על מנהיגות טכנולוגיה אני פחות מסתכל על הקומץ הקטן יחסית של הבורסה בתל אביב ויותר מסתכל על נסדק כמה שהוא מייצג וכמובן לא רק על החברות הישראליות. הייתה שם מכה קשה כמו שאתם יודעים החודשים האחרונים ובעיניי החברות האלה מעניינות בהסתגרות אחת, סביבה של עליית ריבית היא לא טובה לחברות טכנולוגיה. עכשיו נכון שזה כבר מידע מגולם אוקיי, okay, שאלו אותנו הערב כמה פעמים על נושא עליית הריבית, תראו, כל עוד אין איזה צפי להאצה של קצב עליית הריבית, אוקיי, okay? אנחנו מדברים על ארבע פעימות בשנה של רבע אחוז כל אחת, בשנתיים הקרובות, או תשע פעימות, לא חשוב, זה לא מהותי, זה כבר בוא נגיד מידע שהשוק מגלם. אם חלילה, מכל מיני סיבות גיאופוליטיות או כלכליות, אינפלציה וכולי, אנחנו נראה משהו אחר עם קצב עליית הריבית, מהמצופה, קרי יותר מהיר, כרגע אין איזה סיבה אמיתית שזה יהיה הרבה יותר מהיר, אבל נניח שזה יקרה במציאות, כמובן שהשוק יחטוף מכה למטה, שוק המניות, וחברות הטכנולוגיה יחטפו אפילו יותר במצב כזה מהשוק. אבל בהנחה שאנחנו לא מצפים לאיזושהי הפתעה שלילית בקצב העלאות הריבית, אז המידע הזה מגולם ואז חברות הטכנולוגיה, במיוחד הגדולות, או חלק גדול מהגדולות, נראות אטרקטיביות כי הן פשוט נשחטו המון. דיברנו שבוע שעבר, זה יצא איזה פוקס מדהים על חברות טכנולוגיה בסין, והיה ארפי כזה שנראה לי שהן נענשו מספיק, אבל חזק מאז כמובן, אז שוב זרק מזל, זה לא שכל, אבל זה אני זה כן חושב... שם... יום הייתה עלייה, כאילו... כן, זה כן, היה... זה, זה... ממש, מה... לדעתי זה היה איזה יומיים כן, אבל כן, חבר'ה, המניות הכבדות, גם בארצות גם בסין, של הטכנולוגיה, הם המכפילים נמוכים משמעותית מהמכפיל הממוצע של החברות הטכנולוגיה האחרות, והן בהחלט נראות אטרקטיביות עם הצמיחה שלהם, ולא מרות עליית הריבית.
2: תראו, אני יותר מזה, מה שאבנר אמר, אחד מהתזות שלי, שאני פחות מפחד, מהשווקים, כי הרבה אומרים לי, רגע, אולי מפחיד, חוסר ודאות. היא, אגב, הטכנולוגיות הגדולות, אגב, וגם חלק מהקטנות. קודם כל, צריך להגיד את זה, החברות הקטנות, הש... השורה השנייה, חלקם היה להם דוחות מפתיעים מאוד, אפסטארט, שהיא בתחום הפינטק, ההכנסות שם טסו, עוד רגע נלחם בכמה, סקוויר, הפתיעו מאוד לטובה, גם הגדולות הפתיעו לטובה. עכשיו, מה זה מניות מתומחרות טוב, אוקיי? גוגל לדעתי, ואני מסתכל על המספר המדויק, המכפיל רווח שלה ל-2024 הוא פחות מ-20, הוא 17. כאילו, תחשבו שבעוד שנתיים לא משנה מה תהיה הריבית. נגיד הריבית תהיה 2.5, אוקיי? 3. עדיין, מסתכלים על גוגל כדוגמה, אוקיי, לא רק גוגל, היא במכפיל, ונראה את זה בדיוק, על 2024 של 17.71, 2023-20. זה באמת לא יקר, כלומר זה לא משנה מה תהיה הריבית, וזה לא משנה מה תהיה, אוקראינה כמובן צורה יותר טוב, פחות טוב, עדיין, אדם יגיד לעצמו, מכפיל רווח 17 על גוגל, סבבה, כאילו זה לא יקר. פייסבוק יותר דיבייטבל, אוקיי? ועדיין, היא במכפיל רווח, ושוב, זו חברת טכנולוגיה עם פייסבוק שכבר פחות צומחת, אבל אינסטגרם צומחת, ווואטסאפ זה פוטנציאל עוד מטורף, באמת, אז זה אופציה בחינם. על 2024, היא במכפיל רווח 12 אוקיי, זה באמת לא אה, יקר. אה, והתזה של המניות הטכנולוגיה, מה היא הייתה, ולמה עליית ריבית היא לא טובה להם, אבל מה השתנה? אה, כי בכל זאת אומרים, תזרים חיובי שיגיע מאיזה חברה בעוד 20 שנה, הוא, הוא, הוא פחות מעניין. אבל כדי להבין את הפינטק, מה, מה כל התזה שהמניות, חברות הטכנולוגיה הקטנות האלה עלו בטירוף, אוקיי? לא כאלה קטנות. אמרו, טוב, יש שלב שהה, שההכנסות והרווח שם באמת יגדל מאוד. אז להבין מה זה יגדל מאוד, ההכנסות של אפסטארט, כדוגמה, עלו מ-241 מיליון בדצמבר 2020, זכויות שתי מיליארד דצמבר 2023, שזה הרבה, זה פי משמעותית יותר, וגם היא כבר במכפיל רווח, לא הכנסה, לאור העלייה הזאת של 26 עד 2024, כשהיא צומחת בכסף של 50 אחוז לשנה. כלומר, סך הכל, החברות הטכנולוגיה, לתפיסתי, עם התוצ... השילוב של התוצאות הטובות והירידת שערים, הופך את השוק למשהו שהדאונסייד שלו, יותר קטן. בוא נמשיך לגבי השוק הישראלי קצת, ואז לגבי שוק ה... על, uh, חברות תעשייה uh, ותקשורת.
1: עשית uh, לי גם אופניו. בואו נתחיל מתעשייה.
2: אז תעשייה, יש לנו את איי-סי-אל, איי מי שכאילו... חיל. Uh, חיל יותר מוכרת, עדתה 90 אחוז, מכפיל רווח צ'אנס, וכאשר ש... שוב, זה סחורות, חבר'ה, זה שוב, סחורות, כן. סחורות, מחירי סחורות, זה, זה גם.
1: זה אולי מקום שיחה שאני קוטע להעיר שבטבלת המכפילים שראינו קודם ראו ממש שווקים כמו קנדה, אנגליה, אוסטרליה שהם יצואני סחורות נסחרים במכפילים יותר נמוכים מאחר והסחורות עלו מאוד והרווחים היו מאוד גבוהים המניות לא תמיד הדביקו את קצב עליית הרווחים של החברות האלה ולכן שם המכפילינרים
2: אטרקטיביים יצא. זה חברות, תדירן גם היה דוח מאוד טוב, נכנסת לאנרגיה ירוקה, המכפיל שלושים וארבע, קצת נדיב, ואתה חמישים ושתיים אחוז, ואנחנו רואים פה עליות תשעים אחוז בחמקניה ישראל, אינפיניה שלושים ואחת אחוז, סקופ מאה ואחת עשרה אחוז, פולירם חמישים ותשע אחוז, תדירן חמישים אחוז, עלייה בשתיים עשרות החודשים האחרונים, וגם עצרונות מתחילת השנה עם ספרתיות גבוהות. בואו נמשיך, התעשייה עשה טוב תקשורת, הוא תחום שהוא דיבייטבל. איפה בזק פה? נכון, אילת בזק, מכפילי רווח מאוד גבוהים, לדוגמה בסלקום 109, פרטנר 42, ובכל זאת איך מסבירים את העלייה של ה-44 אחוז, סלקום 60 אחוז פרטנר, וגם בזק עדתה הרבה. יש חברות שהמנוף הפיננסי שלהן הוא מטורף, רק כדי להבין את זה, אם יש לנו שלושה מיליון מנויים, סתם לדוגמה. בסל קומפרטר, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל לצורך הפשטות ניקח שלושה מיליון ומוסיפים חמישה שקלים לחודש. זה אומר 15 מיליון שקלים לחודש, זה אומר כפוי 12, 180 מיליון שקל לרווח הנקי, ותעשו את המתמטיקה. זה מה שהוריד אותם, ואם התחרות תקטן וטיפה יהיה לו סיבים, תחרות וזה, אמורות מאוד לעלות. חובת ההוכחה של ההפסקת זיגה בין החברות והעלייה היא עליהן. התוכן יפסיקו לדעתי עם הנושא של כל התוכן הזה של פעילות הפסדית, או יהיה קונסטליזציה שם, ואז תיאורטית זה חברות עם מנוף שאם הם יצליחו את מה שהם יצליחו, יש הרבה אפסייד, אבל חובת ההוכחה עוד עליהם, בינתיים זה, חלק מזה זה ציפייה, וחלק מזה צריך להיות התממשות של זה. בואו נמשיך הלאה. אוקיי, okay. uh, אז יש לנו את שוק
1: האופנה כבר זרקתי, אבל אני מאוד, אני אוהב את שוק האופנה הגלובלי יותר מאשר הישראלי בכנות. Uh, זה לדעתי, אני לא זוכר זה כולל העליות החדות שהיו יחסית ביממה האחרונה או עדיין לא, מה שאתה מראה פה עומר. Uh, לדעתי כן. אוקיי, uh... okay. כי עדיקה וטרמינל זה, אבל עדיקה היא חברת קנטונת ופחות מפסיקה התייחסות ומה שחסר פה זה את פוקס אבל בסדר. את
2: פוקס וריטלוס נכון זה איכשהו האמת
1: אני לא חושב שאנחנו צריכים להתייחס לחברות עם שווים של פחות מ-200-300
2: מיליון שקל נכון אבל מה שכן להגיד את זה פה כשמסתכלים על דלתה שזה חברה של חמש וחצי מיליארד שקל מכפיל רווח 19 עשתה גם תשואה 161 אחוז השנה זה עד כמה זה מדהים, באמת זה נדהם, בכוונה מראה פה הרבה סגמנטים שונים, חוץ מהטק הישראלי שכולם מכירים אותו, אה, עדיין תראו איזה יופי של חברות תעשייה וחברות אופנה ודברים שהוקמו. טוב, נעשה ככה ממש, בזן היה לה דוח מפלצתי. אה, עלתה מתחילת השנה 31 אחוז, שתבינו, אחרי העלייה של 46 אחוז בשתי חודשים האחרונים, הוא מכפיל רווח 4.8, משהו שם במרווחי הזיקוק נפתח, הרוויחו רבע מיליארד דולר, כאילו, בשנה, זה, זה סכום שהוא... כן, אחרי
1: דומה בשנה שעברה,
2: כן. צריך גם את זה להגיד, ב-2020 הם הפסידו קרוב ל-300. זה משהו מעניין. אינלקס מדיקלי, עם כל הקורונה דווקא ירדה, קרוב ל-11 אחוז, מחפיר רווח די נוח, 8.2. כן, אבל כשחלק גדול מהרווח הזה נובע מהכנוסות חד-פעמיות לתופת הקורונה,
1: כשאתה...
2: של 2019, שמאז עלה, אנחנו באזור ה-19-20 לדעתי, עם ככה שעשינו, אלא אין לי מה להתייחס. אלא זה מדהים, כותרת כזאת, ההפסד
1: בשנת 21 ירד ל-413 מיליון דולר, אחרי שבשנה הקודמת הם הפסידו רק 530 מיליון דולר, שיפור דרמטי. עכשיו שוב, צריך להגיד בכנות, זה לא בהכרח, אני אומר את זה קצת בציניות וזה כמובן לא בהכרח סביב ה... ביצועים שלם המנהלים שם וכולי, אלא הרבה פעמים זה פשוט המציאות, אנחנו יודעים מה קרה פה בשווקים בקורונה, הנפגעות העיקריות היו חברות התעופה, אבל צריך להגיד בכנות, זה היה עוד הרבה לפני הקורונה, בוא נניח, הייתה פחות, <דיר> נקרא לזה חזקה, <דיר> <דיר> ואגב זה <דיר> 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 אני רק uh, הערת אגב לגבי השוק הישראלי, אתם יודעים יש הרבה דיונים, אפרופו יוקר המחיה, כל פעם זה צף, על נושא התחרות בענפים שונים. ואני חייב להגיד, ומשווים את מחירי, uh, מחירי המזון, ותמיד uh, משווים בישראל ובחול, ואני עכשיו חזרתי מהגבול באמת של פולין אוקראינה, וקניתי שם ערימות של מזון, ובאמת החשפתי למחירים מגוחכים, הייתי... קונה לפעמים באמת במחירים מצחיקים לעומת ישראל, ועדיין חייבים לזכור כל הזמן, אנחנו מדינה קטנה, יש חיסרון לקוטן בהרבה מאוד הקשרים, אין במדינה שלנו מקום לשלוש חברות תעופה ישראליות, אלא על ערכי ישראל, אין. תעופה, <sekarang> תעופה סקטור. בי. לא, לא, אני אומר אין מקום גם לשבע חברות סלולר או לחמש. ואין מקום להרבה מאוד ענפים כאלה שאין מה לעשות, זה, זה חלק מהמחיר שאנחנו משלמים, על זה שאנחנו קטנים ולא סתם קטנים, אנחנו לא באירופה שיש לנו עוד איזה עשרים שלושים מדינות מסביבנו לסחור איתן וליהנות מאולי יצוא יותר גדול בתחומים האלה, פה אין לנו בשכנים שלנו למי לייצא, בואו
2: טוב, אז התזה שלי בואו נעשה עונת סיכום בארץ, בחו"ל, ואז
1: אני חייב לברוח, אני אתה תברח ואני אתייחס להערות והשאלות שם,
2: כן. אז בארץ היא רק התחילה, התחילה טוב, אני מעדיף לסכם אותה כשנראה את כל הדוחות של כל החברות, אבל ישראל במצב טוב, כאילו אין דרך להסתכל על זה, הנתונים של ישראל הם פשוט טובים, חוב תוצר, נמוך, גירעון יחסית נמוך, דמוגרפיה צעירה ועולה, אה, סקטור עסקי שיודע מה הוא עושה ומגוון, רואים את זה בגיוון, בטק, ב-R&D, אבל גם בתעשייה בחברה כמו דלטה, אה, אוקיי, שהיא פשוט אופנה, הצליחו להרים חברות, לא יודע אם נגדיר את זה ב ביזמות, במה, אבל אה, ישראל פשוט כלכלה, אה, שהיא טובה, פריון נמוך אולי בגלל חלק מהסקטור הממשלתי, אבל תזכרו, אי אפשר, הרבה יותר קל לתקן סקטור ממשלתי או לשדרג אותו, מערכות הדיגיטציה או שם, מאשר למדינה כמו איטליה או יוון להמציא סקטור הייטק, אוקיי? וזה משהו שהוא על גבול הבלתי אפשרי. לגבי השווקים, מה שנקרא יותר ה-MCI, רגע, ה-non-US, אתם חורים לנמוכים, אתם חורים לנוחים, כלומר גם סין, גם הליבה באחראייה מטורפת, בסוף זה מכפיל, לא יודע, עוד רגע אני אגיד את המכפיל המדודק, אבל זה מכפיל נמוך, כסין, כדוגמה, לא נכנס למאמינים, לא מאמינים, זה פשוט מייצג את עולם המכפילים של לא-US, זה מכפיל 10 על הרווח על 2024, 12 על היום. אז זה מכפיל נוח, וארה״ב עם מכפילים קצת יותר גבוהים, אבל תזכרו שחלק גדול מהמדד זה באמת החברות אולי האיכותיות ביותר בעולם, סיילספורס שבעצמכם מטורפת, גוגל, מייקרוסופט, אפל, שהן באמת מצדיקות מכפיל טיפה יותר גבוה, והחברות שלא מצדיקות מכפיל גבוה הן לא במכפיל... גבוה, וחברות שיש להם לגביהם ספק, קחו אפילו את פייסבוק ואת הדוגמה, היא כבר מכניס 12 על ה-TD 2024, אז אני חושב ששיטת המשחק היום, שמצד אחד יש תחושה קצת לא נעימה בגלל אוקראינה אה, 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 ורוסיה בצדק מסוים וכו', היא אה, עדיין להיות מאוזנת. אם השוק יתפרע למעלה, לראשונה, אה, מזה הרבה זמן, יש אולי אפשרות להפחית סיכון המסלול הכללי בלי לקחת סיכון מטורף של הפסדי הון, אבל אם יהיה פול בק למטה וירידה, ולא יודע למה שתהיה ירידה, לאור כל דבר אה, ניתן לצפות, כנראה שיהיה משהו שמוביל לירידה. אה, הנושא של by the deep, אה, או לקנות לתוך היריד. הירידה, או לעבור למסלול המנעתי לתוך הירידה. Uh, אני עדיין חושב שעל פניו זו האסטרטגיה היותר נכונה, uh, זה ככה בהסתכלות uh, על הכל, זה לא שאין בעיות, יש בעיות, uh, שחורו, הרבה דברים יש בעיות שהסבירו, ועדיין uh, במקרו מול האלטרנטיבות השקעה, נדל"ן מגורים או דירה בארץ, שאני רואה את המכפילים שמה, שזה מכפיל רווח 40 על דירה, אוקיי, לפני עליית uh, uh, ערך, אה, נדל"ן המסחרי, אני פחות טוב בערץ, אני חושב שאני עובד דרך מניות, אוקיי, בין מניות לבין אה, האלטרנטיבה באג"ח, על פניו נראה עדיין שהמניות למרות ה... התוצאות הקטנה, הכי מעניינת.
1: כן. טוב, אני בגדול די מסכים, אני רק אגיד אה, את המוזרים, אתה, אתה יודע מה, אני מציע שניפרד האומר, כי אתה לא בלאחרץ, אני שמח שאתה תישאר, אבל... אה, Uh, אני אתייחס פה, יש לא מעט הערות ושאלות ואז uh, נארוז את המשדר. אתה קודם כל לסגור את המצלמה ולחסוך לנו צילומי הקיר שלך, עומר, תודה. <laughs> uh, מלהכיר, אני לא רוצה לדמיין מה, מה אנחנו מפספסים. אז אני אגיד כמה הערות פה, אני דווקא רוצה להתייחס להערה מאוד חשובה, חכמה בעיניי, ממש מהדקות האחרונות של שוהם, שמזכיר שב-2007, ערב המשבר הגדול של 2008, היה דיונים היה קצת דיונים, המחירים היו נראים כבר גבוהים, וכל הזמן התקשורת הכלכלית ברברה את עצמה לדעת, כמו שהוא אומר, האם תהיה נחיתה קשה או נחיתה רכה בכלכלה העולמית, ובסוף אנחנו יודעים שהייתה התרסקות, אגב, התרסקות יותר בפיננסים מאשר בכלכלה הריאלית, כן? אבל זאת אומרת, כמובן, הבורסות קרסו יותר מאשר החברות, לא נדבר על המשבר שהיה כמובן בבנקים ובנדלן אז, כי הוא כן משבר ריאלי. Ee, ועכשיו שוב התחילו את הברברת הזאת, אז אני אגיד ככה, אני הייתי אז באסכולה פסימית, הייתי רק פסימי מוקדם מדי, בכנות כבר ב-2006, סוף 2006, תחילת 2007, eh, חשבתי שהם מחירים גבוהים מדי, והם המשיכו לעלות ב-2007, התרסקו רק ב-2008, וזה רק עוד הוכחה לכמה קשה לתזמן eh, שווקים. אבל eh, היום משברים eh, גם ריאליים וגם פיננסיים נהיו קצרים יותר אך אלימים יותר. המושג נחיתה רכה בשיא הכנות, לא רוצה להגיד חרטה ברטה אבל אני לוקח אותו מאוד ברובון מוגבל. אני לא, אני יכול להאמין שיש נחיתה קצרה כי התרסקות היא נחיתה מאוד קצרה לאדמה ואפשר להתאושש במקרה הזה להבדיל אולי מהתרסקות של מטוס אבל אני חושב שהמושג נחיתה רכה היא דרך נקרא לזה קצת ב- לאנשים שרוצים לשדר אופטימיות כל הזמן ולהסביר לכם למה המניות רק יעלו וזה זמן נהדר להשקיע, כן, אז הם מספרים לעצמם ולכם את הסיפור של נחיתות רכות. אני לא בטוח עוד כמה נזכה לראות נחיתות רכות בכלכלה, באופן כללי, לא בריאלי ולא בפיננסי, ושוב, אני לא מאוד פסימי, שתבינו אותי לא נכון, אני רק, כש, 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 כשתהיה נחיתה, היא תהיה נחיתה קשה. כרגע עוד אין סיבה לאיזה נחיתה דרמטית. כי אין משהו במקרו שעדיין uh, מציף את זה, אני מדבר על נחיתה בכלכלה האמיתית, ברווחים של החברות וכולי, אני לא מדבר רגע על מחירי מניות כי הם מושפעים מעוד הרבה דברים uh, אחרים. Uh, פרי, מדינת ישראל, uh, המדינה הממוצעת בעולם יש לה כ-40 מיליון תושבים, אנחנו פחות מ-10, אז אנחנו במדינה קטנה, אני מדבר על החציונית, שאנחנו בשליש העליון נקרא לזה, של גודל המדינה מבחינת כמות תושבים, אבל בסדר, עדיין זה שוק קטן, ושוב, פחות חשוב רק מה גודל השוק של ישראל, אלא חשוב גם מה השווקים שמסביב, במקרה שלנו הם כמעט לא רלוונטיים. Um, הלאה, um, האם הבנקים, uh, יוסי שואל האם הבנקים כבר מגלמים את עליית הריבית בארץ, אז התשובה היא, מניות הבנקים כמובן, התשובה היא בגדול כן, ושוב עליית ריבית uh, היא לא רעה כל לבנקים, uh, אז אם תהיה האצה של עליית הריבית אני לא בטוח שזה יהיה אסון גדול. Um, מבחינתם, next, um, המלצות על ספר טוב בעברית שמסביר את שוק המתחילים, היה ספר שכתב שותף שלי בדימוס, יהודי חכם ומקסים בשם שלמה סימנורסקי שגר עד היום בחולון והיה שותף במיטב, הוא פרסם ספר שנקרא ברוס למתחילים, זה אומנם ספר ישן אבל בטח 80% ממנו עוד רלוונטי, יש לו גם איזה מכללה ואתר כזה וכולי כנ"ל צביקה ברגמן שמפרסם הרבה מאוד ספרים טובים, יש עוד ספר מיתולוגי אחד בנושא דוחות כספיים של יאיר אינגבר, פרופסור או דוקטור, שנקרא פשוט ניתוח דוחות כספיים, ספר שדורות שלמים למדו איתו והוא פשוט יצא כל פעם במהדורה מעודכנת, אבל באופן כללי אני להעיר, אתם יודעים, ברוח ה-2022, יש המון המון תכנים שהם לא טכנית על ספרים אלא כמו הפודקאסטים, הפודקאסט הזה, או תכנים ביוטיוב או במקומות אחרים שאפשר גם מהם ללמוד, וקבוצות פייסבוק כמו הוראה אריאלה אופטימית עם הקבוצה שמשקיעים בדרך לעצמאות כלכלית וכולי, אז לא חסר מאיפה ללמוד. כן, הערה חשובה לגבי מניות הבנקים זה שמה שחשוב למניות האלה זה לאו דווקא, זה באמת השיפוע עצמו של שיפוע קומה תשואה של הריבית שהשיפוע צריך להיות חיובי ולא חלילה שלילי, זה נכון. איפה אפשר לראות מכפילים רווח של שנים קדימה? חנוך אפשר, בדרך כלל מדובר, מדברים על מכפיל של, כשאומרים מכפיל עתידי, מתייחסים לשנה הקרובה, לא שנים קדימה לא שאין כאלה גם תיאורטית, אבל בואו נגיד הם שווים הרבה פחות, כי מה זה מכפיל עתידי? זה הרי ממוצע של קונצנזוס אנליסטי, מה שנקרא, לוקחים המלצות של מאות אנליסטים בשוק האמריקאי על חברת מייקרוסופט, אומרים הממוצע שלהם חוזה שהרווח של מייקרוסופט בשנה הבאה יהיה X, ובהתאם המכפיל העתידי שלה הוא Y, שווי השוק של היום, חלקי הרווח שמאריכים קדימה, להאריך 3-4-5 שנים קדימה תוך כמה ימים אני אומר כדאי להשתמש במכפיל של קייס של מכפיל קייפ של שילר נכון סיקינג אלפא אתר מצוין מעניין בפני עצמו שיש לכם שם גם נחולק לפי תחזיות אנליסטים וכולי על הדרגל הערות ציניות תסלחו לי בקיצור נראה לי שהם מיצינו, כן, ענינו לכל, אני חושב שלכל השאלות, אז אנחנו שוב כרגיל מודים לכם, אני אעדכן על אוקראינה, שיש אג"חים, שתי אג"חים, שתי סדרות אגרות חוב של ממשלת אוקראינה, מסתבר שאפשר לקנות אותם, לא כל הבנקים, אני לא יודע להגיד לכם איזה בנק בישראל מקבל או לא, אבל המינימום לפעולה הוא רק אלף דולר, אז תחפשו אותם, יש להם מספר נייר ערך, אייזין מה שנקרא, הבנקים הכירו אותם, זה פשוט נקרא יוקרין משהו, זה שם של אג"ח, זאת אומרת, זה די קל למצוא. לא כל הבנקים בהכרח יאפשרו לקנות את זה, אבל בעיקרון אפשר, אבל כמו שכתב פה מישהו, זה קצת הימור, אז קחו את זה בריאון עוגל. זהו, אנחנו אורזים את המשדר הערב, שוב היינו מסך מפוצל, עומר ברוך הוא אני בישראל, אולי בשבוע הבא זה יתהפך, נראה. אז תודה לכולכם, כרגיל תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית, תודה לכל מי שניהל את השידור הזה, גטסליק על ההפקה, אורי טולדנו על הפודקאסט, איתן גרבר על שפת הסימנים, מיכל ירמוך על הכתוביות לחרשים ולוקי שמיעה, והצוות שלך, אורן ארביב, עמי ברסקי, עמי ארביב, סליחה, אורן ברסקי ואורחה למיש, וכן אמרה אני לי שתמיד דוחה שלי מהצד של מיטב דש, מנהל אשכול בכיר אצלנו ב- אז תודה רבה, לילה טוב, אנחנו ניפגש שבוע הבא עם יותר אנרגיות, אני מקווה, אנחנו אחרי ימים נטולי שינה ונשתדל להיות בארץ, אז תודה רבה רבה ולילה טוב.
0: מוזמנים נוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, אינבסטור לייב וכסף חדש. הופק ונערך על ידי שמע,